0: Wir mögen Menschen, die uns ähnlich sind. Und wir fühlen uns so wunderbar bestätigt, wenn man uns zustimmt und unsere Meinung teilt. Einigkeit tut auch deshalb gut, weil sie ein schönes Gefühl von Verbundenheit entstehen lässt. Und natürlich brauchen wir die Verbundenheit, denn die Natur hat uns nun mal als soziale Wesen konzipiert. Aber natürlich kennen wir auch das Gegenteil von Einigkeit. Vielleicht ist beispielsweise das Team am Arbeitsplatz gespalten, oder vielleicht tritt der Worst Case ein und du stehst mit deiner Meinung völlig alleine da. Kennst du das Gefühl? Uneinigkeit kann recht unangenehm sein. Es kann sich sogar bedrohlich anfühlen. Mir ist schon vor sehr langer Zeit aufgefallen, dass es eigentlich im Alltag keine echten Diskussionen gibt. Wenn zwei Menschen sich nicht einig sind, dann versuchen sie meist mit aller Anstrengung das Gegenüber von ihrer Meinung zu überzeugen dass sie selbst überzeugt werden könnten, das scheint erst gar keine Option zu sein. Und dann kommt mir die Diskussion, in Anführungszeichen, so vor wie ein Monolog zu zweit. Jeder redet, keiner hört wirklich zu. Da werden dann Argumente am laufenden Band wiederholt, immer lauter und eindringlicher, ohne dass sich irgendwas beziehungsweise irgendwer bewegt. Und am Ende sind dann womöglich beide davon überzeugt, nicht mit dem anderen reden zu können, weil der so stur ist. Und wenn man dann solche Erfahrungen öfters gemacht hat, behält man seine Meinung eben für sich. Hat ja eh keinen Sinn, sich auseinanderzusetzen. Wenn dann mehrere im Team so denken, dann kommt es mitunter zu grotesken Situationen. Da hat vielleicht ein Teammitglied im Meeting eine wirklich blöde Idee. Aber die anderen haben halt die Erfahrung gemacht, dass es wenig bringt, mit dieser Person zu diskutieren. Also denkt jeder, den Atem kann ich mir sparen. Darum widerspricht niemand. Und plötzlich ist diese bescheuerte Idee angenommen. Vielleicht fängt man dann ja sogar noch an, die eigene Sichtweise in Frage zu stellen. Vielleicht ist die Idee ja in Wirklichkeit gar nicht so schlecht, denn es hat ja scheinbar niemand etwas dagegen einzuwenden gehabt, nur man selbst hatte Bedenken. Und vielleicht waren die ja gar nicht berechtigt. Es gab ja keinerlei Gegenargumente. Und so entsteht dieses Gruppendenken. Das könnte erklären, warum viele Köche den Brei verderben. Dazu kommt dann vielleicht noch dieser teuflische beiständer effekt Man sieht, dass die Idee nicht gut ist und man sich gerade auf einen unguten Weg begibt, aber man denkt sich, ich bin ja nicht der Einzige hier im Team, sollen die anderen doch mal was dazu sagen. So gibt man die Verantwortung einfach an die anderen Teammitglieder ab. Die halten es womöglich genauso und am Ende steht dann eine wirklich schlechte Entscheidung. Damit man nicht allzu sehr darunter leidet, kommt dann ein weiterer Effekt ins Spiel. Das Prinzip der kognitiven Dissonanz. Leon Festinger hat in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausführlich dazu geforscht. Das Prinzip ist ganz einfach. Wenn du zwei unterschiedliche Wahrnehmungen machst, die nicht gut zueinander passen, die also nicht harmonieren, dann fühlt sich das schlecht an. Deswegen wirst du höchstwahrscheinlich deine Wahrnehmung ändern, denn dann stimmt es wieder, alles ist stimmig und harmonisch und du hast deinen Seelenfrieden. Wenn du also im Meeting eine bescheuerte Idee durchgewunken hast, weil das zum gegebenen Zeitpunkt die bequemste Lösung war und du nun damit beschäftigt bist, eine bescheuerte Idee umzusetzen, dann kann sich das nicht wirklich gut anfühlen. Folglich wirst du im Nachhinein deine Entscheidung vor dir und anderen rechtfertigen. Du wirst es so drehen, dass eine bescheuerte Idee am Ende doch noch irgendwie gut aussieht. Vielleicht sagst du dir, es war das Beste, was wir unter den gegebenen Umständen machen konnten. Oder aber du gibst einem positiven Aspekt dieser Idee überdimensional viel Gewicht und bagatellisierst den negativen Seiten der schlechten Entscheidung. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie man wieder diese Einheit in der Wahrnehmung herstellen kann. Und wenn das die anderen Teammitglieder genauso halten wie du, dann ist die Idiotie im Team perfekt. Ihr denkt alle denselben Mist. Leider gibt es Untersuchungen, die belegen, dass genau das recht häufig passiert. Natürlich geschieht das nicht geplant und bewusst, aber so entsteht eine ungesunde Form der Verbundenheit. Weil man Unstimmigkeiten nicht gut aushält, verfängt man sich in Denk- und Verhaltensmustern. Neue Mitarbeiter werden dann danach ausgesucht, ob sie in die vorhandenen Schemata passen. Auch eine Art von Inzucht. Und da fällt mir doch gleich das Zitat von Michael Buchholz dazu ein. »Jede Sichtweise ist gewissermaßen das Brett vor dem Kopf, das uns die Welt bedeutet.« oder der Satz von Walter Lippmann, »Wenn alle das Gleiche denken, denkt keiner.« Oder das Zitat von Felix Frankfurter, »Jeder, der auch nur ein bisschen etwas taugt, unterscheidet sich von allen anderen.« Und so könnte ich noch eine Weile weitermachen, aber ich denke, die Botschaft ist klar. Es ist nicht nur wenig souverän, mit dem Strom zu schwimmen, weil man Auseinandersetzungen vermeiden will, es ist darüber hinaus auch gefährlich, ein ganzes Team, das sich gemeinschaftlich ein riesiges Brett vor den Kopf nagelt, wird nicht flexibel auf Anforderungen reagieren können. Die Natur macht uns vor, wie es geht. Sie kopiert bei der Reproduktion das Erbgut nicht einfach. Sie verändert es. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Art überleben wird. Einfach deswegen, weil irgendwelche Individuen durch ihr verändertes Erbgut gerade auf die frisch entstandenen Veränderungen perfekt vorbereitet sind. Einseitigkeit kann tödlich sein. Darum gibt es in der Natur unzählige Mutationen. Sie ermöglichen der Art das Überleben. Und dieses Prinzip lässt sich auch auf das Überleben von Unternehmen anwenden. Vielfalt ist tatsächlich überlebenswichtig. Es muss manchmal zu Reibereien und Unstimmigkeiten kommen. Wie gesagt, wenn alle das gleiche denken, denkt niemand mehr. So kann ein Unternehmen nicht mehr klug auf Veränderungen reagieren. Es gibt keinen frischen Wind mehr, nur abgestandene Luft. Darum ist Vielfalt gerade in herausfordernden Situationen einfach unverzichtbar. Ein gesundes Unternehmen erkennt man daran, dass es abweichende Meinungen geben darf. Daran, dass man sich manchmal die Köpfe heiß redet. Gerade in abweichenden Vorstellungen kann die Rettung liegen. Konsens ist ein gefährliches Ziel. Aber warum fällt es so schwer, Vielfalt zuzulassen und zu schaffen? Ich sehe vor allem zwei Probleme dabei. Erstens sind viele Menschen nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sie machen es sich in ihrem angestellten Angestelltenverhältnis bequem. Aber ein Angestelltenverhältnis entbindet nicht von der Verantwortung für das Ganze. Dienst nach Vorschrift genügt einfach nicht. Mitdenken ist gefragt. Und genau daran mangelt es. Ich erlebe das andauernd, dass Mitarbeiter im Traum nicht auf die Idee kommen, unternehmerisch zu denken. Sie sehen nur sich selbst und ihren kleinen Aufgabenbereich. Den wird es aber nur noch geben, solange irgendwer im Unternehmen gute Entscheidungen trifft. Und darauf kann man sich nicht verlassen. Jeder ist gefragt, an diesen guten Entscheidungen teilzuhaben, indem er mitdenkt. Und zweitens sehe ich ein großes Problem dabei, dass viele Menschen zu harmoniesüchtig sind und den Dissens, die Uneinigkeit, nur schwer aushalten. Ich vermute, das liegt unter anderem daran, dass das Selbstwertgefühl oft zu schwach ausgeprägt ist. Solche Menschen nehmen dann alles gleich persönlich. Wenn ihnen jemand widerspricht, fühlen sie sich sofort persönlich angegriffen und in Frage gestellt. Das ist unangenehm, das wirkt bedrohlich und darum vermeiden sie solche Situationen, und sie können dann eben nicht mit anderen gemeinsam um die beste Lösung ringen. Sie wollen entweder von Anfang an Recht haben oder der Auseinandersetzung lieber ganz aus dem Weg gehen. Das ist nicht souverän, das ist erbärmlich und klein. Je mehr solcher kleinen Menschen in einer Organisation arbeiten, desto schwieriger wird es diese Organisation haben, gute Leistungen zu erbringen und zu überleben. Eine Organisation ist eben nicht besser als die Menschen, die darin arbeiten. Und Schwächen können sich durchaus potenzieren. Aus Bequemlichkeit und Angst, den Mund zu halten, das ist eine solche Schwäche. Aber glücklicherweise kannst du ja jeden Tag neu entscheiden, ob du dabei mitmachen willst oder lieber souverän zur Lösung beiträgst. Hat dir der heutige Impuls gefallen?